0: Spoort terug. Ja, dit jaar zijn er twee jubilea te vieren in de wereld van het Montessori-onderwijs. 150 jaar geleden werd Maria Montessori geboren. En 100 jaar geleden werden Montessori-scholen in Nederland overal mogelijk... toen de wet op het lager onderwijs van 1920 in werking trad. Intussen zijn er al 160 lagere scholen alleen in Nederland. Miguel Citroen maakte een tweeluik over Montessori. Vandaag deel 1, leer mij het zelf te doen.
1: Hoi, wat zijn jullie aan het doen? Dan werken. Dan zit je hier met je tablet. En jij? En ik ga velling
2: doen. Dan kan ik je in de klas plannen. En dan kan je in de ochtend... dan schrijf je de datum... en dan rekenen op je vakje. En dit is schrijven.
1: Montessori was voor mij niet meer dan een naam op sommige scholen. En zo dacht ik ook lang dat Vreubelen iets was als vrijwillig creatief bezig zijn. Geen idee dat Friedrich Freubel een Duitse opvoedkundige was... die met zelfbedachte werkjes kinderen probeerde wat bij te brengen op de
3: kleuterleeftijd. Hier zie je alle materialen uh, die wij nu in ons assortiment hebben. En sommige materialen zijn al de materialen die, uh, die we al honderd jaar uh, maken... Andere materialen zijn later erbij gekomen. Dus we ontwikkelen ook nog steeds nieuw materiaal. Dus het is niet zo van wat Maria Montessori in, in die jaren heeft bedacht... dat we dat nu nog steeds alleen maar maken.
1: Dat veranderde bij de schoolkeuze van mijn kinderen. Alweer lang geleden. Toen heb ik me wel kort verdiept in de methode Montessori. Maar het was ook dichtbij. Andere ouders waren heel tevreden. En de rust en ontspanning in het schoolgebouw. Leer het mezelf doen. Dat sprak me wel aan.
4: Haar hele theorie is gebaseerd op het feit... hoe mensen zich natuurlijk ontwikkelen. En als je uh, je systeem aanpast aan hoe een mens zich ontwikkelt... en alle instrumenten aanreikt om die ontwikkeling tot stand te brengen... dan hoef je niet mee te gaan naar weet ik veel wat. Je mag best een computer uh, gebruiken bijvoorbeeld als instrument. Maar het gedachtegoed is van je moet... Zorgen dat het kind zich kan ontwikkelen zoals hij geboren is. Zo maar zeggen.
1: En intussen ben ik me veel meer bewust van de luxe van ons unieke schoolsysteem. En als je eraan gewend bent, dan realiseer je je niet meer... dat scholing en omgang met kinderen ook heel anders was en nog steeds kan zijn.
3: Hij is eigenlijk kwadraten aan het maken. En hij maakt nu het vierkant van... 23 en dat gaat hij door middel van het knopjesbord met verschillende kraaltjes en verschillende kleurtjes gaat hij dat uh, ja, eigenlijk laten zien. Dus hij kleurt nu het vierkant van 3. Wat is dit voor vierkant?
5: Van die twintig. En die is overigens wel heel prachtig materiaal. Hè? Die hele, dat hele ontwikkelingsmateriaal van Maria Montessori. Het gouden materiaal, dan krijg je het viesje spel. in het gouden materiaal heb ik nog echt... Uh, een, kan je nog echt tot tien tellen. En, en met die, uh, die fiches die zijn allemaal even groot. Dus dat is een volgende stap in de abstractie. En dan krijg je een telraam, kleine telraam waarin het, het gewoon aan elkaar zit. En dit is echt een prachtige opbouwing. En in die, die materialen die vind ik nog steeds fantastisch. Die leren kinderen echt uh, inzichtelijk rekenen. Alleen, ja, het probleem is... Hoe maak je dat voor de hedendaagse kinderen toch nog uh, leuk en aantrekkelijk?
3: Ik denk dat uh, zeker meer dan de helft wat hier staat... ook door Maria en haar zoon Mario uh, bedacht is. Zoals? Ja, een klassieker is natuurlijk de roze toren, de bruine trap. Uh, de rode stokken, dat zijn de zintuigelijke materialen... of de materialen voor zintuigelijke uh, waarneming.
1: 1870, anderhalve eeuw geleden... werd Maria Montessori geboren in Italië. Een mooi, slim meisje met een sterke persoonlijkheid. Volgens haar latere biografen had ze een hekel aan de lagere school. Ze wilde zelf beslissen wat en hoe ze iets deed. Spelen dus, acteren en vooral ook de baas zijn. En dan verandert ze. Dwars tegen alle traditionele conventies in wil ze naar een technische school... wordt ze een strijdbare feministe... en een van de eerste vrouwelijke artsen van Italië.
6: 17 maart 1914. Het vaderland. Mevrouw Dr. Montessori heeft, tijdens zij in de stad was... een bezoek gebracht aan de gemeenteschool met handenarbeid in de Tullingstraat. Met aan het hoofd Jan Lichthart.
1: Niet eens heel veel later is ze wereldberoemd. En ook echt overal ter wereld gevierd om haar methode voor het opvoeden van kinderen.
7: Dat wat algemeen mijn educatiemethode wordt genoemd is in werkelijkheid een eerste kiem van positieve wetenschap... die met onderzoeksmethode de ware plek heeft geraakt... waar de kinderziel actief is. De kinderhuizen zijn de eerste laboratoria van menselijke wetenschap. En daarom heeft hun faam de aarde geschokt.
2: Wat ben jij? Ik ben een vijfde groepen, dus met, als ik al mijn werkjes af heb, kan ik bij die onderste laag gaan kijken wat ik kan doen. En ik kan ook werken van werkwoorden doen.
8: Het, het grote verschil zie je in waar ligt het eigenaarschap van leren. Dus in het regulier onderwijs uh, bepaalt eigenlijk de leerkracht wat er wordt gedaan, wanneer, door wie, met wat, hoe ze het evalueren en hoe ze het toetsen. En in montseur is het eigenaarschap daarvan natuurlijk vergelijkend bij wat bij het kind past. En van jong naar oud. Maar deze kinderen van hun bovenbouw kunnen, kunnen jou uitleggen. Wat zijn we aan het doen? Hoe leer ik dat? Hoe wil ik dat? Hoe doe ik dat? En hoe ga ik het straks aan mijn juf bewijzen of aan mijn meester bewijzen dat ik het kan?
9: Als iemand aan mij vraagt hoe zie jij montseur dan zeg ik dat is emancipatorisch onderwijs. Dat vind ik eigenlijk de kern van het verhaal. En zij heeft ook in Berlijn, toen ze nog heel jong was... zo'n reden gehouden voor de emancipatie van vrouwen. En dat heeft mij geraakt.
1: De afgelopen tijd ging ik op bezoek in de Montessori-wereld. Zoals een basisschool in het Westland. De showroom van de exclusieve wereldwijde maker van Montessori-materialen... en het Amsterdams herenhuis waar ze ooit woonden... Nu het hoofdkantoor van de Internationale Montessori Association, de AMI. De toegewijde hoeders van het gedachtegoed. En dit jaar is er niet alleen een internationaal jubileum... van 150 jaar Maria Montessori. In Nederland wordt ook een eeuw Montessori-onderwijs gevierd.
6: 29 januari 1920. ochtend heeft mevrouw Dr. Maria Montessori twee Haagse scholen bezocht in het gezelschap van dokter Pantenga... voorzitter van de Nederlandse Montessori-vereniging. De Italiaanse pedagoge begaf zich voor het eerst... naar de particuliere school van mevrouw Prins Werker in de Van Hovenstraat. Deze dame is een der eerste geweest die zich door eigen aanschouwing te Rome... heeft vertrouwd gemaakt met de bedoelingen van de beroemde opvoedkundige. Ten slotte ontving de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen haar in een particuliere audiëntie.
9: Ze was hier omdat ze regelmatig wel in Nederland kwam... en wilde kijken hoe dat wij hier Montessori vorm hadden gegeven. Ja, Dus eigenlijk vanaf 1914 aan 1917 is het teruggekomen... en toen is de Nederlandse Montessori-vereniging opgericht.
1: Een pedagoge onderzoeker en Montessori-opleider Els Matthijssen... kent die geschiedenis goed...
9: Nou, ik denk dat het Nederlandse onderwijs altijd wel mensen heeft gehad die over de horizon keken. Want ik heb natuurlijk ook te maken gehad met Freubel. We hebben te maken gehad met decolis. Uh, ja, het zit een beetje in onze aard, denk ik, om uh, niet alleen maar naar binnen te kijken, maar ook eens te kijken van wat is er nog meer op de, op de markt uh, te koop. Ja, ze heeft waarschijnlijk ook net de goede mensen getroffen die daarin geïnteresseerd zijn geweest. En die hebben dat uh, verder opgepakt.
6: 10 september 1919, Delftse krant. De Nederlandse Montessori-vereniging heeft te Schravenhagen... haar tweede algemene vergadering gehouden. Het verslag van de secretaresse getuigde van een opgewekt verenigingsleven. Tal van nieuwe afdelingen waren opgericht en meerdere zullen spoedig volgen. Tevens werd besloten een gemeentelijke bewaarschool in te richten... voor het geven van Montessori-onderwijs. Ook wordt opdracht gegeven voor een vergelijkende studie... tussen Freubel en Montessori en wordt besloten brochures te laten samenstellen... ter bereiking van de volksmoeder.
1: In Amsterdam sprak ik met mijn gids in Montessoriland... Joke Verheul van de AMI en Caroline Montessori, een heus achterkleinkind. Het was natuurlijk ook een, een, strooming. een, strooming. een strooming
10: Ja, hoor. Het past in het plaatje van de verheffing van natuurlijk de, ja, de onderklasse. Ja. En dat was natuurlijk hygiëne, sociale hygiëne, ja. geestelijke hygiëne... En... Natuurlijk onderwijshygiëne in de zin van, hoe leer je? Ja. haar eerste buitenlandse
7: reis was toch naar Amerika uh, in 1913. Die Amerikanen zouden hier, zonder die cursus, alleen maar komen kijken. En als je kijkt en ook het boek hebt... begrijp je er genoeg van om het te kunnen toepassen. Dus dan zouden diezelfde mensen ook kinderhuizen kunnen beginnen. Maar zonder iets aan ons te geven, zonder van ons afhankelijk te zijn. Met de cursus hebben we de touwtjes in handen. 1914 is ze een paar dagen in Nederland geweest. En
2: toen ja, heeft ze dus ook uh, lezingen gegeven. Dus dat was, de, die belangstelling was hier meteen, maar was ook in Engeland bijvoorbeeld. Want ze zou ook voor de oorlog al naar Engeland gaan. Maar toen brak de oorlog uit en is ze naar Amerika gegaan. Nou, er zijn Geplankt, ook nou, een, een paar mensen naar daar, het cursussen geweest in Rome, ja. Rome en Barcelona. Maar ik denk ook het was meer algemeen, net zoals overal in de wereld, dat mensen iets anders wilden voor hun kinderen. Dat is niet meer die stijve schoolbankjes en die kinderen die de hele dag maar zo zaten. Ja, dat we ook even heel in. In het Westland, bij Monster ligt de Montessori, school van directeur Maaike
1: Kramer. Dus hier zijn er uit verschillende klassen, middenbouwers en bovenbouwers, door elkaar. Ook uit, verschillende,
8: uit alle verschillende klassen, die zijn hier naartoe gekomen om hun onderzoek te doen of geholpen te worden... met het formuleren van de onderzoeksvraag... of een proef te doen of een prototype te bouwen. Ik weet bijvoorbeeld van Rinske en Iris... Eh, omdat ik zelf ook meedoe aan het onderzoek. Die doen een onderzoek naar koffie.
10: We doen een koffieonderzoek... en eh, we laten
11: eh, leraren uiteindelijk verschillende koffies proeven. En dan, ze hebben ook een formulier en die gaan ze dan invullen. En dan zeggen ze wat voor smaak het is, wat voor geur... En dat zijn we hier eigenlijk aan het malen. We hebben ook een paar bo uh, groene bonen ook zelf gebrand. En dat vonden we ook echt heel leuk om te doen.
1: Marjan Schwegman, hooggeleerd in cultuur en politiek en vrouwengeschiedenis... schreef zo'n 30 jaar geleden haar bijzondere biografie over Maria Montessori. Kind van haar tijd en vrouw van de wereld
12: toen ze afgestudeerd was als arts... en
1: zich gespecialiseerd
12: had in de opvoeding van wat toen nog achterlijke kinderen werden genoemd.
1: Op internet op Leraar24 zijn haar kernpunten van die geschiedenis te vinden. Door
12: te experimenteren met die zogenaamde achterlijke kinderen... ontdekte ze dat die kinderen veel meer konden leren dan men in die tijd aannam. En dat dat het beste ging aan de hand van materiaal wat de zintuigen stimuleerde... Um, en daar zijn dus eigenlijk haar experimenten begonnen... die ze heeft voortgezet met um, normale kinderen, wat je zou kunnen zeggen. In uh, Rome, in wat genoemd werd het Casa dei Bambini, het huis van de kinderen. En daar heeft ze eigenlijk voor het eerst die ideeën die ze langzamerhand tijdens haar studie heeft ontwikkeld... in praktijk kunnen brengen door die kinderen te laten experimenteren... met materiaal wat zij in de loop van de tijd had ontworpen. Maar um, een van haar bewonderaars, een rijk man met een prachtige villa... in de buurt van Rome, zei tegen haar... jij moet dat opschrijven in een boek en dat kun je doen bij ons... in die prachtige villa. Dat deed ze. Zij trok zich daar terug in Città di Castello in Umbria. En zoals het legendarische verhaal gaat, daar schreef ze in dagen een boek wat toch wel vuistdik genoemd kan worden. En daar staan dus eigenlijk alle belangrijke principes van haar opvoed- en onderwijsmethode in. En dat is verschenen in 1909 in uh, Italië. En vanaf 1912 zijn er allerlei vertalingen verschenen. En ook een Nederlandse vertaling.
1: Dus, in feite zijn ze nu gewoon... hebben ze allemaal zelf besloten... waar ze vandaag mee aan de slag gaan. Um, ja, de, binnen de kaders
8: van uh, wat... Soms zijn er ook gewoon dingen, we zijn ook een school. Dus we hebben ook een taak te doen en een opdracht van de overheid... Dus er zijn, zoals wij dat dan graag noemen, gesloten uitdagingen. Dat zijn ook wel gewoon de moedjes. En er zijn open uitdagingen. En daar proberen we, naarmate kinderen meer verantwoordelijkheid aan kunnen... hebben ze meer de kans op open uitdagingen. En soms zijn er ook wel dingen die staan gewoon op het bord.
9: En het mooie is dat in die tijd van de... zeg maar van rond 1920 en zo... hebben wij te maken gekregen natuurlijk met nieuwe wetten. Dus een uh, wetje van Van Houten hadden we nog... Destijds. En um, toen is in 1920 besloten hoe dat de financiering van het Nederlandse basis... of toen nog lagere schoolonderwijs en voortzetonderwijs... hoe dat het in elkaar zou steken. En op dat moment is het schijnbaar zo geweest dat Montessori dat hoorde of wist. En die is met de overheid gaan praten van... als dat dan gefinancierd wordt, hè, die, die scholen... zal ik het even mijn woorden zeggen... kom ik dan ook in aanmerking met mijn type onderwijs. Nou, en dat is gelukt.
6: 3 mei 1920, Haagse krant. Bij het onderhoud dat minister De Visser enige weken geleden... op zijn departement met dokter Maria Montessori heeft gehad... deelde hij haar mede, en hij had deze mededeling juist voor haar bewaard... voornemens te zijn bij de nota van wijziging op het ontwerp Lager Onderwijswet... ook de mogelijkheid te scheppen om het Montessori-onderwijs... volkomen vrijheid van ontwikkeling te geven... Deze nota van wijziging is inmiddels verschenen. Uit de toelichting van de minister blijkt tevens... dat de belemmeringen van normale schoolinrichting... niet alleen voor het Montessori-onderwijs kunnen worden weggenomen... maar ook voor andere nieuwe denkbeelden op pedagogisch terrein.
9: Els Matthijsen. Ik denk dat zij dus um, iemand was die als ze iets in de hoofd had... het ook moest gebeuren. En ze was ervan overtuigd dat zij of wij met z'n allen eigenlijk uh, veel beter naar kinderen moesten kijken... omdat daar de waarheid in schuilt. En ze had een mooie uh, kreet, die heb ik hier nog voor me. Er zijn net zoveel beginpunten als kinderen. Dus wat wil dat zeggen? Je weet pas wat je moet doen... of wat je kunt bereiken of wat je wilt bereiken... als je eerst naar kinderen hebt gekeken. Nou, kinderen in die tijd, die waren er slecht aan toe... Die moesten vaak meedoen in het huishouden, moesten meewerken. Dus de kindheid bestond niet. Nou, zij is er op die manier naar gaan kijken. Dus dat observeren, wat zij zelf heel veel deed, en waardoor dus zeg maar, deze methode tussen aanhalingstekens is ontstaan, dat hebben we nog behouden.
12: ze hechtte heel erg aan de exclusiviteit van haar materiaal. Dus dat, dat verklaart ook al waarom haar methode niet veranderd is. Maar um, ze hechtte ook aan um, de toepassing van haar principes. En zorgde er ook voor dat de Montessori-onderwijzers en onderwijzeressen... door of haar, ofwel zelf getraind werden, ofwel door uh, bijvoorbeeld haar zoon Mario. Dus dat was ook een directe band.
9: Wat nieuw was, en zeker in die tijd, was die rol en die houding van die leraar... Dus de leraren waren gewend om uh, voor te schrijven, om te helpen, om te straffen, om te belonen. Dat zijn allemaal dingen die zijn weg, die mogen niet in het Montessori-onderwijs voorkomen. En dat was, ja, was een schok, dat was chockerend eigenlijk. Dat vind ik wel knap van haar, dat ze dan zeg maar, mensen om zich heen verzamelde... die het met haar eens waren en die dat ook zagen zitten. En dat zo die kracht eigenlijk van binnenuit uh, zich ontplooit heeft tot wat het nu is.
7: Ik wil diegenen ontmoeten die hier komen op zoek naar de waarheid. Veel mensen komen uit nieuwsgierigheid... of omdat ze zin hebben in iets nieuws en ongewoons. Die mensen beroven mij van mijn tijd. Die wil ik niet ontmoeten. Als ik iedereen zou zien die belt... en iedereen zou antwoorden die schrijft... zou ik geen tijd meer hebben voor de experimenten en mijn studie.
9: Misschien zit er nog een ander aspect aan. Want Soeje was heel duidelijk wat ze wilde. Het was niet... Doe maar zoals je denkt dat je het moet doen. Ze was daar heel streng in. Het was haar methode. Je moest het doen zoals zij het wilde. Ik heb van iemand begrepen die uh, uh, haar oma in de cursus zat bij Montessori. In de opleiding, want die heeft ze hier zelf ook gestart, hè, die opleiding. Dat ze dus allemaal aan de kant van de klas moesten gaan staan. Ze mochten niet bewegen. Dat duurde urenlang. En ze mochten alleen maar kijken. Kijken naar kinderen. En als je het niet kon volhouden, dan was daar de deur. Zo legde zij het mij uit, zo streng was het. Je moest dat echt in de vingers krijgen. Nou En blijkbaar heeft dat aangeslagen, die duidelijkheid van... goh, kinderen zijn ook wat, kinderen zijn belangrijk, kinderen zijn de toekomst. En dat geluk heeft ze, denk ik, op dat moment gehad.
10: Polak en Wieboud, dat is wel heel interessant. Joke Verheul. Die hebben 200 scholen laten bouwen in Amsterdam. Dat was niet gering. Wethouders, hè? Ja, ja. twee wethouders, twee STAP-wethouders uh, in Amsterdam. En Blijkbaar was, was er ook veel leegloop van oude scholen. Omdat er nieuw, veel nieuwbouw werd gepleegd, daar moesten nieuwe scholen komen. In elk buurtje moest ook een Montessori-school komen. Maar wat ik dus las en wat ik wel verrassend vond... is dat Montessori-onderwijs eigenlijk ook als breekijzer werd gebruikt om het openbaar onderwijs een beetje te dwingen, te vernieuwen. Zowel eh, Wieboud als, als Polak hadden echtgenotes... die zeer in het onderwijs actief eh, waren... En, en heel erg geïnteresseerd waren in Montessori. In Zelhem laat Chris Willemsen op het
1: hoofdkantoor van Nienhuis... de internationale producent van Montessori-materialen... de showroom zien... Met ook natuurlijk een museum van de oudste Montessori spullen.
3: Je ziet hier bijvoorbeeld schuurpapieren cijfers. Nou, eh, schuurpapieren cijfers werden vroeger met werd schuurpapier gewoon uitgeknipt en op houten plankjes geplakt. En de kinderen konden dan door het ruwen van het schuurpapier het symbool verbinden aan de klank. Of aan, aan het woord eh, 1, 2, 0, etcetera. Nou, Nu hebben we de techniek eh, zeefdruk, dus we kunnen met lijm kunnen we uh, de plankjes zeefdrukken en dan strooien we de zand overheen... en vervolgens uh, wordt het alsof het schuurpapier is geplakt op een houten plankje. Maar dit is nog echt... Uh, dit is echt uh, zoals het vroeger werd gemaakt. Je ziet ja. ook dat het uitgeknipt is. Ja, precies, het is uitgeknipt. Het is, uh, dit zijn materialen die hebben wel een evolutie ondergaan... door de techniek die je hebt. Hè. Vroeger, toen Maria Montessori in de ontdekking van het kind... Uh, daarover schreef, over schuurpapieren letters... toen had ze in beginsel het idee om letters... Uh, als een groef in het plankje te maken. En dat de kinderen dan met een houten stokje de letter konden volgen. Maar die techniek was toen nog niet beschikbaar. Hè? Nu kunnen we met CNC-machines en met freesmachines dat perfect doen. Uh, toen de tijd niet. Dus toen heeft ze besloten: well, goh, dan ga ik voor schuurpapier waar de kinderen met twee vingers de letter of het cijfer kunnen volgen.
11: Wat ben je aan het maken? Een donut. En dan moet ik... Oh, dit is de voorkant. En dan moet ik hier ze vastleggen. En uh, moet ik hier nog uh, allemaal leuke touwtjes naastmaken. Oké.
1: Okay. wat ga je vandaag nog meer doen?
11: Ik ga vandaag nog lezen. Ik ga vandaag nog rekenen en schrijven denk ik. Nog veel te doen. Ja. Hè?
5: Ik heb heel veel goede herinneringen aan die uh, opleiding. Maar het was natuurlijk wel in een tijd dat je bijvoorbeeld het leren lezen. Ik zat in de groep drie, vier, vijf. Uh, dat je nog uh, leren lezen met de
1: schuurpapieren letters. Mieke en Anne Zelmans, moeder en dochter. Mieke werd 40 jaar geleden Montessori-onderwijzeres. Anne 20 jaar geleden.
5: Dat was wel een hele klus. Want ik had toen 17 derde groepers. En die moesten allemaal de letters van het alfabet in schuurpapier. zodat die kinderen kunnen voelen hoe je die letter schrijft, want Maria Montessori zei... schrijven gaat aan lezen vooraf. Dus als kind en deed je... Er ging ook
11: een heel ritueel aan vooraf... dat je je vingers eerst gevoelig moest Raken. maken in een bakje. Ja, en dan,
5: uh, ja dat die ja. heette <laughs> ja.
11: ja. Kinderen gingen dan hun uh,
5: handen goed wassen... en die vingertoppen, en dan moesten ze daarna... Uh, goed voelen. Zouden ze
11: nu wel weer kunnen invoeren voor de, met corona? Ja, 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 ja dat ja. wel. Ja. Is dat nu nog zo? Ja, ze zijn er nog wel. Voornamelijk in de onderbouw zijn ze er. Om wel kinderen spelende wijs kennis te laten maken met letters. En ik denk dat dat voelen ook wel... Uh, nou, dat past bij een bepaalde periode in je ontwikkeling. Dat je dingen graag wil aanraken. Maar uh, in, ja, in de scholen waar ik gewerkt heb... Is het, uh, komt er wel een leesmethode in vanaf groep drie.
1: De 100 en de 150-jarige jubilea zijn een extra aanleiding... voor de Montessori-wereld om na te denken over de toekomst. Is dat wat dik een eeuw geleden zo goed
8: werkte ook voor de komende eeuw goed? Ik denk dat materialen en middelen ontzettend onderhevig zijn aan tijd en tijdsgeest. Maaike Kramer. Maar in de kern, de essentie van haar gedachten, vind ik dat je daar wel vrij precies op mag zijn. En ook precies op moet zijn... Want anders krijg je Montessori-onderwijs wat er een beetje op lijkt. Als je echt Montessori-onderwijs nog 150 jaar wil geven... zal je een aantal ankers moeten zetten. Maar materialen en middelen zal je altijd moeten kijken... wat past in deze tijd. Nou, het fenomeen digitalisering en robotisering... daar had Marie Montessori nog nooit van gehoord. En je kan je niet afsluiten voor die ontwikkelingen. Dus, dus die zijn onderhevig aan de tijdsgeest.
9: Binnen Montessori zijn er de rekkelijke en de precieze. Ze schrijft zelfs in boeken van uh, alleen maar zo en geen nieuwe dingen erbij. Alleen maar zo en het liefst nog door haar zelf opgeleid. Maar ja, op een gegeven moment overlijd je dus dat kan dan niet meer. Els Matthijsen. En dat speelt nog steeds wel een beetje. Dat we goed moeten nadenken wanneer is nou een Montessori-school nog Montessori. Dus je hebt erg traditioneel ingerichte scholen... die dus zeg maar, precies de omgeving maken met de materialen als een... Ja, ik noem het heel oneerbiedig een museum. En je hebt scholen die proberen om te kijken vanuit de wetenschap die we nu hebben. Is dat eigenlijk wel goed wat daar is? Moet dat niet op een andere manier? Dat noemen we dan eigenlijk de vernieuwende Montessori-scholen. En je hebt scholen die er al heel veel van heel ver weg zijn. Die hebben nog wel de pedagogiek. De omgang met de kinderen die is oké, okay, maar die hebben methodes aangeschaft... en die werken met taken en met uh, beoordelingen enzovoort, enzovoort. En die drie stijlen kom je wel in Nederland tegen.
4: En voor de precieze is het antwoord op de vraag eenvoudig. Ja, nou ja, dat lijkt me ook wel logisch, want uh, een van de... De kritiek die er altijd geleverd wordt op Maria Montessori is dat, ja, laat die kinderen maar vrij en dan rommelen ze wel aan en dan wordt het een, een grote zooi. Zoals voor Alexander Henny, achterkleinzoon van Maria zelf. Nou, dat klopt als je dit zo doet. Maar zij heeft heel duidelijke richtlijnen om hoe je het nou moet doen. Ja, hoe je het goed moet doen. En als je het niet goed doet, ja, dan wordt het een chaos. Dus dat werkt dan niet. Maria Montessori eh, is arts. En die hele gedachtegoed gaat uit van de mens zoals die is. En die mens is al uh, duizenden jaren hetzelfde. Dus als je uitgaat van de hele ontwikkeling van de mens, of laten we zeggen hoe een mens zich ontwikkelt, en je baseert je daar je theorieën op, dan is dat een heel natuurlijk proces.
1: Contessori-biograaf Marianne Schwegman. Ook
12: al is de methode ontstaan aan het begin van de 20e eeuw... Uh, de principes zijn natuurlijk toch vrij tijdloos. Le help mij het zelf te doen. Uh, denk ik dat een principe is wat uh, in ieder geval tot op de
11: dag van vandaag... nog steeds een goed uitgangspunt is voor onderwijs. Anne Zeilmans. Ik heb ook al... Uh... 20 jaar geleden, denk ik, de Montessori-opleiding gedaan. Ik denk dat dat heel lang hetzelfde is gebleven. Want zeg maar, de basis van wat Mieke vertelt... is ook de basis zoals ik het geleerd heb. En uh, met alleen die materialen en allemaal individueel... en sinds ik aan het werken ben in het basisonderwijs... dus nu 20 jaar, is daar wel een hele grote verandering in gekomen. Ik denk dat dat ook een tijdje wel het probleem was... van het Montessori-onderwijs, dat het uh, niet veel veranderde. En nu merk je wel dat daar meer activiteit is. Zijn Mieke Zelmans.
1: Het
5: mooie van het Montessori-onderwijs vind ik nog steeds... dat een kind zijn eigen pad kan volgen. En jij staat daar als leerkracht, als begeleider bij. Alleen, ja... Als je uh, goed kijkt naar kinderen... dan zie je precies welke kinderen zeg maar, helemaal de focus hebben... en welke kinderen elke dag op het uh, kleedje op de grond het honderdbord... voor de zoveelste keer aan het doen zijn. En dan vind ik dat je bij moet sturen. Maar het, het, voor mij blijft overeind staan dat een uh, kind zijn eigen weg mag volgen. En wat Anne zegt is waar. Ik, ik heb ook spellingslessen aan de hele groep gegeven. Maar daarna, de, sommige kinderen hebben het met één keer uitleggen... Door en dan kan je eh, met, eh, op een individueel niveau... de een heeft het nog tien keer moeten horen, de andere... snap je? dan kan je het gewoon een beetje eh, toch op een individuele manier benaderen. En dat vind ik heel belangrijk.
10: Nee, um, wij, zijn, wij zijn een uh, raket aan het bouwen, ja, meerdere. En dan willen wij graag onderzoeken... welke raket met welke vleugels het beste vliegt. Maar hoe kom je daarachter? Nou, uh, we gaan een soort waterfles, Er komt druk op te staan, die vliegt dan weg. Maar we willen graag weten hoe die het langst in de lucht blijft qua vleugels. Dus we hebben allemaal verschillende vleugels gemaakt. We gaan er nog een, we, zijn, uh, we hebben nu twee af.
11: Ja, ik heb wel op een school gewerkt waar het uh, principe van Montessori hoger in het vaandel stond dan daar waar ik nu werk. Maar de meeste scholen waren altijd in een zoektocht naar een balans... tussen om engie sorry principes te bewaren en ook wel meegaan in deze tijd. En ook nog eens moet het haalbaar en werkbaar zijn voor een leerkracht. Dus sommige, nou, toen Mieke begon, moest Mieke alleen maar een presentielijst invullen... en twee keer per jaar een rapport. Dat is het enige. Ja. Nou, dat echt, als ik dat nu zou moeten doen, zou ik denken... Nou, daar heb ik helemaal geen werk bij. Want ik ben heel de dag bezig met invullen van dingen... ach, opschrijven in het leerlingvolgsysteem, toetsen uitwerken... tussentijdse toetsen. Nou Dat was vroeger ook helemaal niet. Er waren niet eens toetsen. En ook, toen was het ook veel meer dat het woord van de leerkracht... Dat telde er nog ergens voor. En ik heb nu een beetje af en toe het gevoel dat wat ik ervan vind een soort van subjectieve bijzaak is. Dus even heel gechargeerd gezegd. En dat het alleen. die toetsresultaten is een soort van de leidraad waar het allemaal over gaat. En als ik dan, nou ja, wat ik daar dan persoonlijk van vind, dan zeggen ze. Ja, nee, je moet mee oppassen. Want dat is wel subjectief. Dan denk ik, ja, dat is subjectief. En maar ook mijn vak.
1: De geschiedenis maakte dus dat Montessori in Nederland al een eeuw uniek is geïntegreerd in ons onderwijssysteem. Maar er is meer te vertellen over de geschiedenis van Montessori in Nederland. Maria woonde hier zelf voor langere periodes en ook nu nog wordt vanuit haar oude woonhuis in Amsterdam. Het gedachtegoed wereldwijd op allerlei manieren verspreid en gefaciliteerd. En dat was de... Ja, daar stond
10: zo in het midden, die tafel. Die stond inderdaad ja, ja. in het midden op de, de oude ja. eetkamertafel, de Er
1: onder andere de Montessori-nazaten die hier oh, nou. hebben wortel geschoten.
10: Ze waakt over jullie. Ja, ze waakt over ja. ons. Met een enorme foto vanaf. Uh... Ja, het is fotobehang. Nu zit ik zeg maar recht tegenover haar. Ik moet zeggen dat het eerste jaar... Joke verhul. voelde ik me behoorlijk ongemakkelijk dat ze steeds...
1: Maar, maar mensen die hier komen, die vinden dat... Natuurlijk... Die vinden het geweldig. Want er, het, het is wel haar persoon ook. Hè? Mm -hmm. Het is niet alleen maar een soort gedachtegoed
10: meer. Het, is, uh... nou, het punt is natuurlijk als je zo lang... Dat heb je wel gemerkt waarschijnlijk in je gesprekken. Als je zo lang bezig bent met Montessori-onderwijs... Het, het wordt... De deel van je. En het, het, het raakt een diepe emotie. Ook natuurlijk omdat je met kinderen bezig bent, met de toekomst.
2: Caroline Montessori. Ik heb een Koerdische man. Ik ging heel veel naar Irak. En daar hebben wij een prachtige Montessori-school gevonden. Echt, het was ontroerend. En waarschijnlijk is het niet allemaal precies zoals zij het gezegd heeft. Maar het voor daar, net zoals in, in Afrika... dat is zoiets bijzonders om kinderen daar gewoon... Want daar zijn meisjes altijd sociaal. Niet kijken, vooral als ze klein zijn. Gewoon niet, niet gehoord worden, niet gezien worden. En dat je daar meisjes van tien voor de klas zag staan. En, en rekenen, rekensommen uitleggen aan de jongens. En zo, echt geweldig. Meer over Montessori
1: in Nederland en hoe de roze toren vanuit Amsterdam... in bijvoorbeeld ook China terecht is gekomen... volgende week in deel 2...
0: Dit was het eerste deel van een tweeluik over Montessori van Michal Citroen... gemonteerd met Berry Kamer. Volgende week in deel 2 gaat het over de internationale verspreiding... van het Montessori-onderwijs vanuit Amsterdam. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks, na het nieuws, de perstribune van Max. Met in het eerste uur als gast Jeroen Pauw... die vanavond een nieuw programma op tv heeft. En in het tweede uur de sportgast Minke Boy, de hockeyster. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag.